0: 주님이 주시는 참 평화가 우리 가운데 임하시기를 기원합니다 오늘은 그 계절의 절기로 동지입니다 동지는 그 1년 중에 어두움이 가장 긴 날입니다 이제 오늘을 기점으로 해서 회복되어질 그 밝음의 시간을 생각하면서 희망을 가져봅니다 요즘은 참 한국인으로 살아간다는 게 여러 가지로 힘든 시절인 것 같습니다. 비단 경제적인 문제 때문만이 아니고 우리가 양심과 정의에 대한 물음에 부딪히기 때문인 것 같습니다. 한국에서 들려오는 소식들은 하루하루 놀라움의 연속입니다. 공권력의 선거 개입을 비판하는 그런 목소리가 사회 전반에서 커지면서 또 그것을 방어하기 위한 사람들의 목소리도 동달아 커지고 있는 것 같습니다 또 최근에는 코레일의 민용화를 반대하는 사람들의 파업과 또 거기에 맞선 대량 직위 해제로 지금 한국은 몹시 시끄럽습니다 오늘 아침에 기사에는 그 철도노조 지도부를 강제 연행하는 그런 경찰의 진압이 있었다는 기사를 읽으면서 몹시 마음이 좋지 않았습니다. 이들은 종북세력이 아닙니다. 그분들은 우리의 이웃이고 또 그분들이 한 가정의 가장이며 또 교회에서는 그분들이 성도들입니다. 그리고 우리가 함께 살아가는 이 사회를 구성하는 사회의 일원들입니다. 어떤 대학생이 안녕들 하십니까 라는 제목의 대자보를 학교 게시판에 붙였고 그게 지금 한국에서 유행이 되고 있답니다. 그리고 이곳저곳에서 거기에 대한 응답과 패러디가 나타나고 있는데 저는 이러한 현상들을 보면서 마치 전쟁터에서 서로의 생존을 알리는 그런 신호를 보내고 있는 그런 생존 확인 같은 느낌을 좀 받았습니다. 그리고 우리 남한의 북녘에서는 정상적인 국가에서는 도저히 상상하기 어려운 일들이 또 벌어지고 있습니다. 최고의 권력을 누리던 사람이 하루아침에 반란죄를 저질렀다는 제목으로 처형당했습니다. 불안한 그 권자를 유지하기 위해서 독재자가 선택한 공포정치는 오래 갈수 없을 겁니다. 세월이 너무도 수상합니다. 한국의 민주주의가 40년 정도는 퇴행하고 있는 것 같습니다. 우리의 몸은 멀리 떨어져 있지만 차가운 바람 속에서 거리를 걸을 때마다 저절로 탄식이 기도가 되어 흘러나오게 되는 것 같습니다. 그저 은혜의 삶을 살아가기를 바라는 우리들이지만 하나님과 세상과 나와의 관계 속에서 고민하게 만드는 참으로 고약한 시절인 것 같습니다. 과연 우리는 가야 할 곳으로 잘 가고 있는 것인지 아니면 우리는 지금 길을 잃고 방황하고 있는 것은 아닌지 한 해가 저물어 가고 있는 요즘 성탄절을 기쁨과 감사함으로 고대하는 우리들에게 요구되는 것은 우리의 때 묻은 마음을 닦아내는 것이 아닐까 생각합니다. 예수님을 기다리는 이 대림절기가 되면 떠오르는 이미지들이 있습니다 아기 예수님의 탄생을 표현하는 그런 마국간의 성가족이라든지 아니면 큰 별과 같은 그러한 이미지가 성탄절을 상징합니다 우리가 잘 알고 있듯이 이 땅에 오신 아기 예수님은 평화로운 땅에 오시질 않았습니다 그리고 대림절기에 누구보다 먼저 생각나게 하는 사람은 세례자 요한이 아닌가 생각합니다 왜냐하면 그는 주님의 길을 준비한 사람이었기 때문입니다 저는 아직 광야를 본 적이 없습니다만 한국에서 성지술래 전문 여행사를 운영하는 제 친구가 저에게 보내준 광야의 사진은 저에게 아주 깊은 감동을 주는 것이었습니다 붉은 돌과 흙으로 가득 채워진 끝없는 광야. 나무 한 그루, 풀한 폭이 찾아보기 어려운 그 척박한 곳. 먹을 것도 마실 것도 없고, 낮이면 사막의 무더위와 또 밤이 되면 냉렬한 추위가 뒤덮는 그곳에 머물면서 하나님의 뜻을 절박하게 구했던 세례 요한은 어느날 하나의 음성이 되어서 세상을 향해 담대하게 외쳤습니다. 회개하라 천국이 가까웠느니라. 그의 말은 마치 봄물이 터지는 것처럼 억눌렸던 사람들의 함성이 되어서 세상으로 퍼져나갔습니다. 세례 요한은 사람들이 많이 모여있는 도시로 찾아가지는 않았지만 그저 그런 일상에 젖어서 하루하루를 살아가던 수많은 사람들 삶의 희망도 비전도 없이 그저 낙심한 상태에서 살아가던 수많은 사람들이 그 외치는 자의 소리를 따라 광야로 나왔습니다. 사람은 누구나 평안을 구하면서도 또한 참된 진리를 구하게 되어 있습니다. 우리의 육신은 평안한 것이 잘 사는 거라고 속삭이지만 우리의 영혼은 끊임없이 뭔가 다른 세계로 우리를 이끌어 가곤 합니다. 세례자 요한을 찾아서 광야로 나갔던 사람들, 그 사람들은 바로 살아계신 하나님의 말씀을 구하는 사람들이었습니다. 히브리어로 광야는 미드바라는 단어로 표현을 하는데 이 단어는 동시에 말씀이라는 뜻이기도 합니다. 히브리어에서 광야와 말씀은 한 단어로 표현됩니다. 이렇게 히브리어가 한 단어에 상반된 두 개의 의미를 가지고 있는 것은 그렇게 우연한 일로 생각되지는 않습니다. 아무리 타락한 영혼이라고 해도 진정한 하늘의 소리를 듣게 되면 그 영혼이 하늘의 소리를 듣고 깨어나게 되는 법입니다. 세상에서 방황하는 사람들 또 어두움의 자식으로 살아가는 사람들 사실은 그들은 아직 하늘의 소리를 듣지 못한 불쌍한 사람들입니다. 하늘의 소리는 방황하는 영혼을 울리고 또그 울림은 그 주위로 퍼져나가게 되어 있습니다. 마치 쇠부치의 울림이 다른 쇠부치로 옮겨지는 것처럼 인간의 영혼의 울림도 마찬가지입니다 이런 현상은 사람과 사람 사이에서도 일어납니다 차갑게 닫혀진 마음은 아무런 전달력이 없습니다 친절한 미소는 마음을 밝게 하는 에너지를 전달합니다 타인에게 건네는 따뜻한 마음이 우리 안에 사랑하는 마음을 더욱 커지게 합니다. 우리가 자기의 한계를 깨고 나를 열어서 하늘의 소리를 내기 시작한다면 우리 주위에 있는 사람들도 따라서 그 울림에 따라서 그와 같은 소리를 내기, 내기 시작하는 법입니다. 그렇다면 과연 어떤 사람이 이런 울림을 전달할 수 있는 사람일까 성경은 세례 요한이 무엇을 먹고 무엇을 입고 살았는지 기록하고 있습니다. 그는 약대 털옷을 입고 메뚜기와 석청을 먹었다고 전합니다. 성경이 굳이 그의 복장과 음식을 언급하고 있는 이유는 그 사람이 청빈한 삶을 살았다는 것을 강조하기 위한 겁니다. 무론 사람의 마음의 청결은 청빈한 삶으로부터 시작됩니다. 그리고 인격과 진정성이 뒷받침되지 않은 말씀은 공허한 말씀이 되기 때문입니다. 복음서는 사람들이 예루살렘과 온유다와 요단강 사방에서 몰려와서 자기의 죄를 자복하고 세례를 받았다고 기록하고 있습니다. 그들은 요한이 세상을 향해 외쳤던 그 소리에 공명한 사람들이었습니다. 여기서 우리는 요한이 베푼 세례에 주목할 필요가 있습니다. 세례의식은 이 유대인들에게는 그렇게 낯선 것은 아니었습니다 그들은 율법의 규정에 따라 몸을 정결하게 하는 그 정결 예식을 반복적으로 행했던 그런 사람들이었습니다 하지만 세례라고 하는 것은 하나의 인문의례 같은 것이었는데 그런 세례는 이방인들이 유대교인이 될때 시행했던 그런 의식이었습니다 다시 말하면 과거로부터 단절하고 새로운 삶을 살겠다는 징표로 이방인들이 세례를 받는 것이었기 때문에 유대인들은 그것을 약간 우월감을 가지고 지켜봤을 겁니다 그런데 세례자 요한은 그 인문의식으로서의 세례를 이방인들이 아닌 유대인 일반에게까지 확장시키고 있습니다 이것이 의미하는 것은 무엇입니까 그것은 유대인이라고 하는 신분이 구원의 보장이 될수 없다는 메시지입니다 하나님의 앞에서 새로운 삶을 살고자 하는 사람이라면 누구나 자기의 죄를 자복하고 세례를 받아야 한다는 것입니다 이것은 당시 유대인들이 가지고 있던 선민의식과 특권의식에 대한 심각한 도전이었습니다 바리세인과 사두개인들도 세례 요한을 찾아왔다고 했습니다 과연 그들이 광야를 찾아온 다른 사람들과 같이 회개의 세례를 받기 위해서 온 것인지 아니면 이 수상적인 그런 움직임을 염탐하러 온 것인지 성경이 설명하고 있지는 않습니다 다만 전통적인 그 유대교의 성전체제를 유지하는 이두 핵심 그룹이라고 할수 있는 그들을 향해 던진 이 세례요한의 말은 아주 심하게 들리기도 합니다 독사의 자식들아 누가 너희를 가리켜 임박한 진노를 피하라 하더냐 세례 요한은 가장 경건하다고 자부하는 사람들을 향해서 그리고 가장 전통을 잘 지키고 있다고 자부하는 사람들을 향해서 독사의 자식들이라고 이렇게 말합니다 어찌 보면 이 요한의 말은 너무 과격하게 들리기도 하지만 요한은 더 이상 점잖게 세련되게 말할 생각이 없습니다 곧장 문제의 본질로 다가섭니다. 그들의 영혼을 가둬둔 그런 허위의식의 가면을 말씀의 돌이깨질로 과감하게 깨뜨리고 있습니다. 그리고 살아오는 동안 한 번도 들어본 적이 없는 그 하늘의 소리 앞에 엎드린 사람들은 영혼의 자유를 맛보게 되었을 것입니다. 그러나 그 소리를 들으면서도 걸려 넘어진 사람들은 자기 앞, 자기의 그 굴레에 갇힌 노예가 되었을지도 모릅니다. 모든 사람들이 각박한 현실을 그저 현실로만 받아들이며 순응하며 살아갈 때 세례 요한은 어떻게 이런 메시지를 던질 수 있었을까 여러분 그것은 그가 천지에 사무치고 있는 하나님의 소리를 듣고 있었기 때문입니다. 어쩌면 우리들이 세상을 향해 진리와 정의를 외치지 못하고 있는 것은 그러한 준엄한 하나님의 음성을 듣지 못하기 때문일 겁니다 지난 2000년 동안 교회가 수많은 도전과 유혹과 회유 속에서도 존재했었던 이유는 하나님의 진리를 지켜낸 하나님의 사람들이 있었기 때문입니다 이 세례자 요한은 사람들을 향해 회계에 합당한 열매를 맺으라고 말합니다 여러분 회계에 합당한 열매가 무엇입니까? 삶의 변화를 동반하지 않는 신앙생활은 공허한 것이 되기 쉽습니다. 저는 성인이 되고 나서 예수를 믿게 된 사람보다 어려서부터 모태신앙의 사람들이 신앙생활을 해가는 과정에서 더 많은 어려움을 겪는 것을 많이 봤습니다. 그 이유에 대해서 생각을 해봤는데요. 그 이유가 뭐냐 하면 어려서부터 쭉 교회에서 성장한 사람들이 받아들이는 이 신앙생활과 이제 막 예수를 모르다가 예수를 알게 된 사람들의 신앙생활의 차이가 있기 때문입니다. 무슨 말이냐 하면 모태신앙 사람들이 받아들이는 이 신앙생활이라는 말은 예배에 열심히 참석하고 교사로 봉사하고 임원도 하고 헌금생활도 잘하고 성가대로 봉사하고 이런 교회의 일을 먼저 생각합니다 그런데 캠퍼스에서 또는 전도받아가지고 예수를 알게 알게 된 사람들에게 신앙생활이라고 하는 것은 곧 삶의 변화입니다 옛사람과의 단절을 요구받습니다 처음 시작할 때부터 교회생활이 아니라 신앙생활을 하면서 삶의 변화를 요구 받습니다 그래서 성인이 돼서 예수 믿게 된 사람들이 더 구체적인 삶의 변화를 보이게 되는 것을 많이 경험하게 됩니다 세례 요한이 말하는 회개에 합당한 열매는 곧 하나님에 대한 인식의 변화요 그리고 곧 삶의 변화로 이어지는 겁니다 이 정도면 그래도 나는 괜찮게 믿는 사람이지 뭐, 이 정도 하면 할 만큼 한 거지 하는 그런 잘못된 타성과 안정감에서 벗어나라는 겁니다. 이 말씀은 지금 우리에게도 어김없이 들려오고 있습니다. 그리스도의 제자된 사람은 길을 떠나는 사람이 되어야 합니다. 어제보다 오늘이 더 거룩하고 신실하고 헌신적인 길을 꿈꾸며 살아야 합니다. 앞으로 나아가지 않으면 넘어지는 것은 자전거만이 아닙니다. 우리의 믿음도 그렇습니다. 달려갈 길다갈 때까지 우리는 우리의 영혼의 진보를 위해 늘 깨어있어야 합니다. 늘 깨어있는 사람만이 회계에 합당한 열매를 맺을 수 있기 때문입니다. 세례자 요한은 아브라함의 자손임을 자랑하는 이 유대 백성들에게 하나님은 광야에 널려있는 돌들로도 아브라함의 자녀를 삼을 수 있다고 말하고 있습니다 참으로 엄중하고 두려운 말씀이 아닐 수 없습니다 저는 요즘을 살아가고 있는 우리들의 모습이 너무도 작아진 것이 아닌가 생각이 들었습니다 우리 강주현 집사님 기도하신 기도의 내용에도 그런 말씀을 하셨는데 우리는 하나님이 창조하시고 그 코에 생기를 물어넣으신 하나님의 피조물이며 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 통해서 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다 요한복음 1장 12절 13절 말씀해 보면 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난자들이라 했습니다 하나님의 자녀된 권세를 얻은 우리들은 우주의 운행을 생각하고 길고 긴 인류 역사 속에서 하나님의 섭리를 생각하며 살아가야 할 텐데 우리들은 어느새 그저 발밑에 땅만 파고 있는 멧돼지와 같은 인생을 살고 있지는 않은가 생각하게 됩니다. 우리들이 너무 작은 사람들이 되고 말았으면 우리는 어느샌가 인생에서 정말 소중, 소중한 것들은 소홀히 하고 덜 중요한 것들에 마치 목숨이라도 걸 것처럼 살아가고 있지는 않습니까 부모는 아이들에게 공부하라고 습관처럼 말하지만 막상 그 자녀가 몸이 아파 보세요 공부하라고 안 합니다 건강하라고 하면 이유가 뭡니까 건강이 공부보다 더 중요한 줄 알기 때문에 그런 겁니다 그런데 건강보다 더 중요한 것은 평생을 살아가야 할그 자녀들의 가치관과 세계관과 믿음관 같은 것들인데 우리는 그런 것에는 큰 관심을 두지 않습니다. 사회생활도 마찬가지입니다. 치열한 경쟁 속에서 살아가다 보니까 점점 우리들의 삶의 영역은 좁아지고 마음을 나눌 이웃도 친구도 잃어버린 채나 스스로도 그런 좋은 친구가 되는 법을 잃어버리고 또 좋은 이웃이 되어주지 못하면서 우리는 서로 외롭게 살아가고 있는 건 아닌지 모르겠습니다 우리가 누리는 편리함을 추구하기 위해서 우리들이 포기하고 살아가는 삶의 가치가 얼마나 많은지 모릅니다 그래서 우리에게도 광야의 체험이 있었으면 좋겠다는 생각을 했습니다 너무 황량해서 정말 하나님 이외에는 아무것도 생각할 수 없고 나의 외성함을 절감할 수 있는 그곳에 서게 되면 우리가 집착하고 있던 것 우리가 인생에서 그렇게 중요하게 생각했던 한 것들이 아무것도 아니라는 것을 깨달을 수 있을 것 같기 때문입니다. 성탄절을 앞둔 요즘 광야에서 외치는 소리가 마음에 더욱 크게 울려오는 것은 그 때문인 것 같습니다. 그런데 세례자 요한의 위대함은 이 두려움을 모르는 용기에만 있는 것은 아닙니다. 그의 위대함은 자기의 한계를 분명히 알고 있는 것에도 있습니다 그는 나아가야 할 때와 물러서야 할 때를 잘 분별하는 사람입니다 아침 해가 떠오르면 등잔불을 이제는 끄는 것처럼 그는 예수님 앞에서 스스로를 스스로 물러서고 있습니다 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못한다고 고백합니다 세례 요한의 이런 자기 낮춤이 나를 드러내야 나를 나타내야 생존할 수 있는 환경 속에서 살아가고 있는 우리에게는 조금은 낯설게 느껴집니다. 지나친 공손이 오히려 예의가 아니라고 했습니다. 상대가 가진 힘 때문에 그 앞에서 굽신거리는 사람을 보면 우리의 마음은 불편합니다. 그렇지만 어떠한 힘 앞에서도 움틀러지지 않는 그런 세례자 요한이 이렇게 말하는데도 까닭게 있지 않겠습니까 그는 자기의 한계를 너무나 잘 알고 있었습니다 그는 사람들의 일반적인 통념을 깨고 거짓된 안정성을 깨트리는 그러한 돌이깨같은 존재입니다 하나님의 말씀을 준엄하게 선포하는 예언자였지만 그에게는 깨진 항아리같은 그러한 사람들의 마음을 어루만져서 새롭게 빚어내는 능력은 부족한 사람이었습니다 공감하고 함께 아파하고 함께 눈물 흘리면서 사람들과 한 몸이 되지는 못한 못하는 사람 존재였습니다. 하지만 예수님은 다릅니다. 예수님께서도 공생의 초기에 광야에서 40일 동안 금식하며 기도하셨고 또 분주한 생활 가운데서도 고요한 곳을 찾아서 늘 기도하셨지만 예수님의 삶의 자리는 언제나 사람들이 살아가고 있는 삶의 한복판이었습니다 욕망이 넘쳐나고 비열한 음모와 술수가 판을 치고 신호애락의 온갖 감정들이 드러나고 있는 세상의 한복판 바로 그곳이 예수님의 마음과 삶이 머물렀던 곳입니다 진흙탕 같은 그곳에서 예수님은 가장 아름다운 삶을 사람들에게 열어보이셨고 또 그들을 하늘의 길로 인도하셨습니다. 그래서 은둔하는, 은둔하면서 는둔하 돌을 닦는 수도자들도 위대하겠지만 사람들 속에서 그리스도의 정신으로 온몸을, 온몸으로 그리스도의 정신을 구현하는 그 사람들은 더 위대합니다. 세례자 요한은 이런 사실을 기꺼이 인정하고 있습니다. 자신을 한껏 낮춤으로써 예수님을 높이 들어올리고 있습니다. 자고로 옅은 물이 소리가 높은 법입니다. 깊이 흐르는 강물은 소리를 내지 않는 것이 세상의 이치입니다. 모두가 자기의 힘만 과시하려는 이 교만의 세월에 주님의 길을 예비한 세례자 요한이 정말로 그립습니다. 자기를 낮춤으로 남을 높일 줄 아는 그런 사람들을 만나고 싶습니다. 이 대림절기에 우리는 세례자 요한이 감히 그분의 신을 들 수도 없다고 했던 그 예수님을 기다립니다 우리가 잊지 말아야 할 것은 사랑의 임금으로 오시는 그 주님의 손에 키가 들려있다고 하는 겁니다 그분은 쭉정과 알곡을 갈라놓습니다 가만히 이 시간에 우리의 자신을 돌아볼 필요가 있습니다 혹시 우리들은 쭉정이에 불과한 그런 것들에 집착하며 사느라고 우리의 인생을 허비하며 살고 있지는 않은가 사랑하는 교우 여러분 십자가를 통해 막힌 것을 허무시고 또이 땅의 평화와 섬김의 왕으로 오신 그 주님을 온몸과 마음으로 맞이하시는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 영혼의 빈곤함을 정직하게 하나님 앞에 고백하고 또 주님의 용서와 도우심을 구하시기 바랍니다. 우리는 주님과 만나야 합니다. 이것이 우리에게 가장 시급한 일입니다. 주님의 혼과 만나서 우리의 영혼의 심지에도 하늘에 불꽃이 타올라야 됩니다. 그러면 우리는 이 세상을 이 어두운 세상을 밝히는 환한 빛이 될 겁니다. 올해 또다시 하나님의 은혜로 성탄을 맞이하는 우리의 간절한 소망이 우리의 지친 몸과 마음을 일으켜 세우는 생명의 묘약이 되기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 함께 기도하시겠습니다.